0: Este virus, todo el mundo sabe esto, se extiende como el fuego. Y es un reto cómo gestionar eso con las dos millones de personas que viven en estas condiciones de vida tan pobres. Si entras en estos campamentos, encontrarás que la distancia en las calles, entre las casas, es de máximo metro y medio. Y hablar sobre medidas de higiene también es imposible con estas condiciones de vida tan pobres que se dan en los campamentos. No hay electricidad, incluso no hay agua, salvo para el uso doméstico. Es imposible. ¿Cómo puedo advertirles de cosas como que tengan un metro y medio de distancia? ¿Cómo puedo decirle a la gente que lave sus manos y usen geles hidroalcohólicos? Todas esas cosas. ¿Cómo puedo pedirles que lleven mascarilla con esa pobreza? It, it make it more to us when we en
1: estos tiempos de pandemia, hay quienes viven confinados, con medidas sanitarias que nos encierran en nuestras casas, el gobierno no nos deja ir a ver a nuestros seres queridos… Esta situación nos ha acercado a todas las personas del planeta. Ahora todos comprendemos lo que sucede en otros países, ya que esta pandemia no conoce fronteras. Pero hay para quienes todo esto del confinamiento, de tener restringido moverse, perder el trabajo o no poder acudir a un centro de salud, no es nada nuevo. En este podcast queremos invitaros a conocer la realidad, el día a día de Palestina. Y para este primer episodio hay muchas dudas que nos surgen. ¿Cómo se vive en plena pandemia cuando tu territorio está encerrado por un muro? ¿Cómo mantener la distancia de seguridad en una de las zonas más pobladas del planeta? Venid con nosotros, que hoy nos vamos a Gaza.
0: Inshallah. Un viaje a Palestina.
1: Un podcast de Unrua, realizado por Carne Cruda. Yo soy Manu Tomillo, y te invito a cruzar el Mediterráneo. Inshallah, que podríamos traducir como ojalá en castellano, y según la RAE, significa vivo deseo de que suceda algo. Y esa es la intención de este podcast, el deseo de que nos fijemos en lo que sucede al otro lado del Mediterráneo y cambie la situación de una zona del planeta que es fundamental para la propia historia de la civilización. Dejadme que os dé algunos datos. Según Naciones Unidas, la Franja de Gaza ya no es un lugar habitable en este 2020. 2020, el año que el mundo entero se confinó, es también el año en el que el 80% de los casi 2 millones de habitantes de Gaza recibe algún tipo de ayuda humanitaria, o casi un millón de personas, vive por debajo del umbral de la pobreza. Por eso queríamos viajar hasta Gaza, hasta sus calles, en el primer capítulo de este podcast. Es verdad que no hemos podido ir personalmente por las medidas de seguridad de la pandemia, aunque sí queremos hacerlo a través de personas que viven y trabajan allí para conocer cómo son estos días que han paralizado a todo el planeta en una zona, Cisjordania y Gaza, que tendrá que esperar hasta principios de marzo para comenzar a vacunar contra la COVID, más de dos meses después de que Israel empezase a hacerlo debido al bloqueo que ejerce el gobierno israelí sobre la población de los territorios ocupados. Israel, que ha sacado pecho de su campaña de vacunación y ha excluido a la población palestina de Cisjordania y la franja de Gaza. Para conocer cómo se está viviendo la pandemia en este lugar tan especial, pude hablar con una doctora, ella se llama Gada al-Jabda, trabaja en la Franja de Gaza y es directora del Programa de Salud de la Oficina para los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas.
0: Vivimos bajo otro bloqueo ahora mismo, además del que ya se le impone a Gaza, que dura más de 10 años. Ahora estamos viviendo otro tipo de bloqueo, lo que hace la situación más tensa, hace que la gente en Gaza esté muy tensa.
1: Hay que pensar
0: que aquí viven dos millones de personas, es lo que se considera la zona más habitada o una de las zonas más habitadas del planeta.
1: Mientras que en el resto del mundo la gestión de la pandemia ha desatado críticas a todos los niveles entre las distintas administraciones, me preguntaba ¿Cómo se maneja esa situación en un lugar con un sistema de salud tan débil?
0: Es un desafío para nosotros porque la distancia social, el metro y medio o dos metros, como recomienda la OMS, es un reto porque los centros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos reciben miles de pacientes todos los días. Desarrollamos nuestro plan para hacer frente a diferentes fases de la pandemia. Durante la fase 1, durante el confinamiento... Desarrollamos lo que llamamos telemedicina y tres líneas de teléfono, así que los pacientes pueden llamar a sus doctores que están dentro de centros de salud trabajando para atender a las llamadas y darles la consulta por teléfono.
1: Las comparaciones son terribles. En España y otros países de nuestro entorno, aunque las UCIs hayan vivido situaciones límite, se ha conseguido y se consiguió lidiar con la pandemia. En Gaza, la misma enfermedad, Significa muertes cada día, casi 100.
0: Este virus ha demostrado que ni siquiera los sistemas sanitarios más avanzados del mundo estaban capacitados o han encontrado problemas para luchar contra él. ¿Qué sucede en Gaza cuando estamos hablando sobre un sistema débil y frágil de sanidad pública para luchar contra el virus? Es una situación muy comprometida, muy difícil, que nos pone a los proveedores de salud bajo una situación de presión y tensión. Nos pone ante un desastre, de hecho, para intentar ayudar a toda esta gente vulnerable en Gaza.
1: Ahora que nos pasamos los días viendo las cifras de contagiados, de fallecidos, da pánico pensar qué sucede con una enfermedad así en un lugar como Gaza.
0: El virus está afectando a miles de personas. Ahora mismo hay problemas con los pacientes que no tienen síntomas y que se quedan en sus casas, porque hay problemas para aislarlos en unas casas donde vive tanta gente. Algunos o muchos de los casos tienen síntomas leves o son asintomáticos, lo que significa que hasta ahora eso es bueno y permite al Ministerio de Sanidad poder manejar los casos que tienen síntomas moderados y los más graves. Pero lo malo de esto es que en los casos más complicados con unas condiciones críticas las oportunidades que tienen de curarse son muy bajas.
1: Una de las cosas que más se cuenta en estos días es que la COVID satura las urgencias y las consultas y no deja que otros pacientes puedan acudir. En Gaza, donde los enfermos graves necesitan salir para recibir tratamiento, ahora lo tienen el doble de difícil.
0: Es también una forma de sufrimiento que se ve afectada por el bloqueo. Algunos de los informes dicen que hay hasta 50 personas que necesitan tratamiento fuera de Gaza y no se les permite salir para recibirlo. Hablamos de tratamientos críticos como quimioterapia, como cirugías mayores para pacientes con enfermedades graves. Algunos algunas de estas personas se quedan en Gaza hasta que mueren. Uno de mis amigos más próximos tiene diagnosticado cáncer de laringe. Es un cáncer muy agresivo, pues él pasa meses intentando conseguir los permisos de Israel para poder salir de Gaza y es rechazado por motivos de seguridad. Es un paciente, tiene cáncer, necesita radioterapia, quimioterapia. No puedes imaginar lo que sufre su familia o yo, que es amigo mío. Al drama
1: de la salud hay que sumarle una preocupación que quita el sueño a todo el mundo. Puestos a salvar la salud o la economía.
0: Hay muchos problemas, no solo la libertad de movimiento, también el poder salir de casa para trabajar. Hay diferentes problemas cuando las autoridades piensan en quitar o cambiar las medidas de confinamiento, están pensando también en la debilidad de su sistema sanitario y en cómo, si se relaja el confinamiento, el sistema sanitario podrá recibir cientos o miles de pacientes enfermos. Es un dilema, de hecho.
1: En España y otros muchos países hemos visto protestas y manifestaciones. La gente cada vez está más cansada de las medidas que restringen el movimiento, los toques de queda, en Gaza. No poder ir a donde quieres es lo más normal del mundo.
0: Incluso si vivimos todo el tiempo en unas condiciones particulares, ahora hay un nuevo tipo de condición, sí. No hay mucha libertad como pasa en otros países durante el confinamiento. Y la gente piensa que se están violando las libertades de movimiento. Pero en Gaza, la libertad de movimiento lleva siendo violada mucho tiempo. Ahora la gente lo siente de otra manera, no tienen muchos lugares a los que poder ir, quizás la playa, el mar, intentan salir de sus casas a dar un paseo, porque incluso, y no olvidemos esto, no hay electricidad en muchas casas, viven hacinados, a veces hace mucho calor, lo que hace que la gente viva de manera complicada.
2: Lo que no ha cambiado, lo que ha empeorado, es la sensación de falta de expectativas. Creo que con la reciente normalización entre algunos países de la zona e Israel, la sensación es que los palestinos han sido olvidados, incluida Gaza. Hay mucho pesimismo en la gente y falta de una perspectiva de futuro. Cada día leo informes de seguridad y se reporta violencia en familias, violencia entre comunidades, disputas entre familias e intentos de suicidio. Así que sí, la situación es más triste. Que hace un año.
1: Al que escucháis es a Matías Smale, director de la Oficina para los Refugiados Palestinos en Gaza, al que conocía hace un año. Desde allí, ya lo habéis oído, asume que la situación es triste e incluso crítica.
2: Creo que es cuestión de tiempo que explote Gaza. Podemos contar con ello. La gente está relativamente tranquila. Creo que es un milagro que la gente esté tan tranquila por tanto tiempo, incluso tan faltos de perspectivas la gente va a la calle sin nada que perder y empieza a tirar piedras y eso puede empezar mañana, en un año, nadie sabe lo hemos visto en otros lugares como Libia, Sudán hemos visto cómo puede cambiar de rápida la situación y yo realmente creo que Gaza es muy volátil, frágil que un estallido masivo en medio de un conflicto militar con Israel puede
1: empezar en cualquier momento Llevamos desde marzo con la pandemia encima y a todos esta nueva situación nos ha sobrepasado. Ansiedad, estrés, depresión... Imaginad cómo será allí, que llevan más de 13 años de bloqueo israelí.
2: No es particularmente una situación nueva. Incluso hace unas semanas tuvimos una escalada militar. Mientras este conflicto acontece, se producen más restricciones a la movilidad, que de hecho no es algo nuevo aquí. Y en ese sentido creo que la gente no está sorprendida y se ha adaptado rápidamente. Lo que es nuevo es, como en cualquier parte del mundo, el enemigo invisible. Estamos luchando contra algo que no podemos ver, que no sabemos exactamente dónde está, cómo se expande. Así que eso creo que está aumentando los niveles de ansiedad, que ya estaban ahí tras 13 años de bloqueo, tras las marchas del retorno y todo eso. El trauma psicológico, la incertidumbre sobre el futuro ya era muy fuerte en Gaza, y por supuesto, la pandemia lo ha aumentado.
1: En Gaza, la sanidad está gestionada por los hospitales públicos... de la Autoridad Nacional Palestina ...y también cuenta con el apoyo de ...de Centros de Salud de la UNRWA... ...que durante esta pandemia... ...han tenido que cambiar su forma de atender a los pacientes. Como imagino que sabrás... ...desde el 24
2: de agosto estamos dando atención sanitaria... ...a todas las personas en Gaza, no solo refugiados... ...eso significa que los hospitales... ...se pueden concentrar en atender solo casos de COVID... ...eso ha significado una pequeña división en el trabajo... ...UNRWA se encargaba de la atención primaria y los hospitales públicos se encargaban del COVID-19. Así que, en ese sentido, nuestros centros de atención primaria han respondido muy bien al virus, de manera que todo era mucho más seguro, dando medicamentos de forma telemática, consultas por teléfono, pero también pudimos dar medicamentos a las personas que estaban en sus casas si tienes diabetes, o también asistencia a las mujeres embarazadas y vacunas. La gente podía venir a los centros de una forma segura.
1: Si algo también ha caracterizado estos meses son las polémicas entre gobiernos y autoridades competentes. Vivir en un lugar prácticamente aislado del exterior te da una visión diferente, sin las prisas del día a día. Me gustaría hacer dos comentarios al respecto.
2: El primero es que hay diferencias en las autoridades y se podría decir que sucede con los más políticos, con los líderes del movimiento y los servicios civiles, la gente que dirige esos servicios públicos. Aquí se escuchan los mismos comentarios de algunos políticos: no creo en el virus, no creo que exista, o que intentan instrumentalizarlo para su
1: propia agenda. En un territorio que prácticamente es zona de guerra, esas polémicas pasan a otro lugar.
2: Hay tres ministros que son los que responden al virus. Uno es, por supuesto, Sanidad y nuestro equipo de salud está en contacto constante con ese equipo. Yo me reúno mañana con el ministro. Hay una buena coordinación pragmática, tengo que decir, que sea cual sea la orientación política o militar de la situación aquí, los ministros están haciendo un buen trabajo, como en el caso del ministro de Sanidad. El otro ministro es el de Asuntos Sociales. Me he reunido con él en un par de ocasiones. Estamos en contacto porque tenemos y coordinar nuestros planes de alimentos... ...y el último ministerio es el de Interior... ...que es el responsable de la seguridad... ...y de los movimientos para poder trasladarnos... ...desde los centros de salud y entregar los alimentos... ...y necesitamos permisos especiales de ellos... ...tengo que decir que estamos funcionando bien...
1: ...y de forma pragmática.
0: Juntos.
1: La doctora Al-Jabda me recordaba algo todo el tiempo... ...que en Gaza... Se vive bajo dos cierres, el político y el sanitario.
0: Antes de este segundo confinamiento, parecía que habíamos llegado a los límites de lo imposible. Era muy difícil dejar Gaza. Si quieres irte para estudiar, recibir un tratamiento, es muy difícil. A veces es incluso imposible. Ahora ya ni siquiera podemos luchar, quizá para mí, como miembro de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, para la UNRWA, quizá yo tenga permiso para salir, aunque pueden no dejarme alegando razones de seguridad, pero ahora mismo con el confinamiento en medio mundo es imposible y más aún con nuestro confinamiento particular. Vivir así,
1: bajo cuarentenas y toques de queda, es algo que esperemos que el año que viene ya no tengamos que volver a sufrir. ¿Quién sabe lo que sucederá allí?
2: ¿Sabes? Hace unos meses, cuando el virus llegó a la región, incluida Gaza y sus áreas en cuarentena, podías escuchar a muchos medios de comunicación, activistas y demás, decir que dábamos la bienvenida al mundo en cuarentena y con restricciones de movimiento, porque esa es la experiencia normal en Gaza. El 90% no ha salido nunca de esta pequeña parte de tierra, y ellos conocen muy bien qué significa no tener permitido moverse.
1: Esta es la historia de Gaza y cómo afronta estos días de COVID. Están a más de 3.500 kilómetros de distancia de España, aunque espero que hayáis podido sentir lo que ellos sienten como si los tuvierais al lado. Inshallah.